0: Seit 2013 bin ich freier Autor, ich habe angefangen für die Welt zu schreiben und mittlerweile schreibe ich hauptsächlich für den Freitag, aber unter anderem auch für die jüdische Allgemeine und die Taz. Und ähm, das dürfte auch der Grund sein, warum ich hier sitze, weil ähm, als ich in New York war, also am 30.12.2016 war ich noch dort zwischen Weihnachten und Neujahr letztes Jahr, da habe ich diesen Text hier in der Welt verfasst, ähm, der wurde betitelt Wie antisemitisch ist der deutsche Rap? Und ich glaube, ich wusste damals nicht, dass du es offensichtlich irgendwie noch nie jemand so besprochen hat Und dass die Resonanz darauf so groß war, hat mich ein bisschen überrascht. Auf den Text bin ich gekommen, weil ich diese Dokumentation von, also in Anführungsstrichen Dokumentation von Kollegen gesehen habe, auf die ich gleich noch ein bisschen näher eingehen möchte. Und ja, dieser Text hat einige Reaktionen provoziert und unter anderem wieder Nachfragen, unter anderem halt die Einladung zu diesem Vortrag. Würde ich mich sehr freue. Und auch noch einen zweiten Text hier in der jüdischen Allgemeinen, der das Thema also noch ein bisschen weiter ausgeführt hat, wo es äh, unter anderem darum ging, dass Koulia auch ähm, ein Konzert absagen musste, aufgrund diverser Vorwürfe, wozu auch Antisemitismus zählt. Der Text ist aus dem Februar dieses Jahres, habe ich offensichtlich auch in New York geschrieben. Dass die Dokumentation, um die es damals ging, mit der möchte ich vielleicht auch gleich einsteigen. Ich denke, die meisten von euch, die sich irgendwie mit Hip-Hop beschäftigen, haben schon mal was vom Kollega gehört. ist also ein klassischer Gangster-Rapper äh, in Deutschland geboren und ähm, hat eine Dokumentation gemacht, äh, die heißt Kollege in Palästina, die geht zwei Stunden, wie man hier äh, gut erkennen kann aus dem Screenshot von YouTube. Und ähm, er läuft dort also dort rum und äh, besucht die palästinensischen Autonomiegebiete und äh, besucht unter anderem ein palästinensisches Flüchtlingslager und hat sein Produktionsteam dabei ähm, und hier offenbart sich auch schon die Schwierigkeit des Ganzen. Also dieselben Leute, die seine Videos drehen, wo also irgendwie Karren abgefackelt werden und wo mit womit Schein geworfen wird, die beanspruchen also das Wort Dokumentation für sich äh, und laufen durch einen hochbrisanten, einen hochpolitischen Konfliktherd, äh, filmen das irgendwie ab und transportieren halt irgendwelche Sachen, also man muss kein Journalist sein, um in dieser Dokumentation eklatante Schwächen festzustellen. Eine dieser Schwächen könnt ihr hier auf diesem Bild sehen. Ähm es werden also Leute interviewt und was die eigentlich erzählen, wird fast, meistens, äh, meistens fast immer rausgeschnitten. Man hört also nie deren Originalsprache. Es gibt immer irgendeinen so Typen, der ihn da begleitet. Äh, der übersetzt das alles ähm, irgendwie in die Kamera und die meiste Zeit erzählt Kollega seinen Zuschauern aber natürlich selbst, äh, was, was der Phase ist. Also diesen Untertitel, den ihr hier seht, äh, das ist in der Tat nicht jemand, der da jetzt gerade in diesem Bild spricht, sondern es ist Kollega selbst, der erklärt, was die ähm, Frau neben ihm auf dem Sofa gesagt hat. Und hier sieht man auch schon, wie schwierig das ist. Ähm, sie, hätte wohl alle, also sie hätte wohl erzählt, dass ähm, Soldaten in ihr Haus kamen, um ihren Sohn festzunehmen, aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen und die ähm, abgeschüttelt. Ähm, nun stellt sich natürlich, man muss sich vorstellen, dass es halt eine 2-Stunden-Dokumentation wird, überwiegend von Kollegas fans gesehen. Die dürften wahrscheinlich äh, im Mittel zwischen 14 und 18 Jahren alt sein. Und die, man muss nicht unbedingt davon ausgehen, dass die jede Facette und jede, jedes Detail des Nahostkonfliktes kennen, die werden sich natürlich in diesem Moment die berechtigte Frage stellen, was ist da los, warum, warum, leben die in solchen, warum leben die in solchen Verhältnissen, warum wurde der Mann links im Bild hier angeschossen, warum muss die Frau, die Mutter offensichtlich Soldaten aus ihrer Wohnung vertreiben, wer tut diesen Menschen das an? Und das pflanzt sich auch sofort, Kollege, läuft in der Dokumentation also rum und verteilt, bargelt zum Teil aus der Hose irgendwie an, an Leute, die auf der Straße sitzen, packt also die Scheine aus und ähm, richtet auch eine Schule ein in einem Flüchtlingslager, äh, kauft dort ähm, Bildschirme und Computer, äh, Elektronik und ähm, ja, Einrichtungsgegenstände, baut dort eine Schule auf und macht er Handshakes vor der Kamera und sagt so, so, hier, jetzt haben wir mal endlich was gemacht, jetzt haben wir mal angepackt und folgerichtig äh, heißt seine Stiftung, die er dafür gegründet hat, heißt auch Anpackerstiftung und er transportiert dort also einen Teil seiner Kunstfigur und einen Teil seiner echten Figur. Man fragt sich die ganze Zeit, was, warum denn genau dort und was soll das Ganze? Und natürlich klug, wie er ist, ähm, nach den zwei Stunden, in denen er es gezeigt hat, filmt er sich selber in seiner Kache sitzend und erzählt nochmal was über seine Eindrücke, wie das da also war. Und natürlich darf da nicht fehlen, dass er schon mal prophylaktisch sagen muss, dass man ihm natürlich Antisemitismus vorwerfen wird, weil er ja eigentlich nur helfen wollte. Und das geht ja in Deutschland überhaupt nicht, weil, Zitat, man kann heute, man kann heute noch nicht einmal das Wort Jude sagen, ohne als Antisemit dargestellt zu werden, noch nicht einmal das Wort Israel ich denke zum Beispiel Veranstaltungen wie diese hier sind, glaube ich, das beste Gegenbeispiel dafür, dass man das in der Tat machen kann, ohne äh, Antisemit zu sein oder irgendwas Antisemitisches zu sagen. Aber er muss natürlich schon in diese Defensive gehen und das hat natürlich auch einen Grund, weil ich glaube, und äh, ich bin mit dieser Meinung, die teilt vielleicht nicht jeder, aber ich glaube, dass der Mann nicht ganz doof ist und ähm, eigentlich so ein bisschen auch weiß, dass eine einseitige Darstellung genau dieses Konfliktes äh, unter ja, mit seiner Figur, die er ist und die er darstellt, genau die Reaktionen provoziert, die dann auch im ähm, Nachhinein in den Kommentaren von ihm äh, unter dem Video extrem sichtbar wurden. Also ähm, ekelhafteste antisemitische Äußerungen, ähm, die natürlich äh, in so Bildern, die man hier sieht, die Schuld im Kopf Selbstvervollständigen. Also für Leute, die das wissen und die das sehen wollen und die Antisemiten sind und Antisemiten sind Leute, in deren Welt ist die Schuldfrage sozusagen immer geklärt, für die ist das hier ein ganz eindeutiges Symbol und da braucht man sich danach auch nicht ähm, ausreden, äh, rausreden. Ähm, genau, unabhängig von diesem Video, ähm, natürlich noch lauter andere Sachen gemacht es ist natürlich klassischer Gangsterrap, der ist extrem frauenfeindlich und homophob und ähm, es gibt auch eine Line ähm, auf einem seiner Alben das ist nicht seine Line die, aber die, er ist gefeatured von einem Rapper namens Favorite und er, hat das natürlich, er trägt das natürlich mit, wenn er das auf sein Album nimmt, und er weiß dann die Schuld wieder von sich, dass er das nicht gesagt hat ich werde die Line nachher noch zitieren und er muss den Konzert absagen ähm, der sollte zum Hessentag auftreten, das ist so eine Veranstaltung in, keine Ahnung wo genau, und ähm, der Zentralrat der Juden unter anderem und einige andere jüdische Organisationen haben da also an den Bürgermeister der Stadt appelliert, dass sie doch diesen Frauenfeind und diesen Homophoben nicht dort eine Bühne geben sollen und das wurde offensichtlich auch so umgesetzt, auf Druck dessen musste er das Konzert absagen er saß dann eine Woche später, da saß dann ein sehr angesäuerter Kollege bei Jan Böhmermann auf der Couch und Böhmermann hat ihn dann angesprochen, gesagt So, du hast ja jetzt in letzter Zeit ein paar Schwierigkeiten und er hat gesagt, So, er hat schon wieder ausgeholt hier mit der Keule, so nach dem Motto man kann ja hier nicht mal mehr Jude sagen und dann wird sofort ein Konzert abgesagt und da hat äh, Böhmermann schnell interveniert und gesagt, Verteidigung, wir sind hier eine Unterhaltungssendung, wir wollen jetzt hier bloß nicht über Antisemitismus reden. Und damit war das Thema gegessen. Ähm, ähm, von Kollega selbst kam dann nach Absage dieses Konzerts dieses äh, sehr eindrückliche Pressestatement, wo er also sagt, er ist gewohnt, dass Genrefremde leider auch 2017 die Kunstform des Battle Raps noch nicht verstanden haben und uns Rappern Homophobie oder Frauenfeindlichkeit unterstellen, diese Ignoranz gegenüber der größten Jugendkultur unserer Zeit und daneben auch kommerziell, kommerziell erfolgreichsten Musikspart, das ist meiner Sicht zwar unzeitgemäß, jedoch ist sie mir nicht neu. Hierzu muss man halt ganz deutlich sagen, wer diese Dokumentation gesehen hat und Kollega Kollege kennt, der weiß ganz genau, dass es eine Kunstfigur-Kollega und auch einen echten Menschen, Felix Blume, gibt und dass die sich in weiten Teilen nicht dass die sich in weiten Teilen nicht decken, aber halt insbesondere in dieser Doku auch nicht weit unterscheiden. Ja, es ist dieser Typ dort, der also ähm, dicke Muskeln hat und anpackt und irgendwas macht. Das ist seine Kunstfigur. Und er läuft da rum und macht einen auf starker Macker ähm, und holt da die Scheine aus, den, aus, der, aus der Jeans. Und gleichzeitig schaut er immer nur so ein bisschen in die Kamera und redet ähm, mit seinem... Das ist so eine Art Ruhepott Deutsch, was er da spricht und ähm, spricht natürlich an sein Publikum. Also er weiß ganz genau, dass diese Kunstform von ihm in dieser Dokumentation nicht voneinander zu trennen ist und dass man das eben nicht weiß. Das ist ja auch der Witz an Battle Rap, dass man eben manchmal nicht genau weiß, ähm, was ist davon ernst und was ist davon irgendwie Kunst und was ist von irgendeiner Art von Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit gedeckt. Wäre das auch... Bestens beherrscht ist dieser Herr hier, den sicher viele von euch kennen, Bushido, wo ich vorhin schon gesagt habe, bei dem ist es ähm, am mit noch am schwierigsten zu unterscheiden, was an ihm dann überhaupt noch Kunstfigur ist und was echt, weil dieser Mann ist in einem echten Mafia-Clan und tatsächlich halt auch in ähm, diverse kriminelle, krumme Dinger ähm, verstrickt äh, und bedient aber natürlich jedes Klischee des Gangster-Raps, also. Kaum Drogen und Geld und man spielt natürlich damit, dass man nie genau weiß, was er ernst meint und was er nicht ernst meint und aber das, das geht ihm dann eben auch so durch und wenn er in einem seiner Tracks halt eine Morddrohung ausspricht oder irgendeine Art von Bedrohung gegen zum Beispiel einen ähm, Volker Beck dann weiß man eben nicht mehr so genau, vor allem nicht wenn man Volker Beck ist, habe ich jetzt gerade ein Problem mit einem Mafia-Clan bekommen oder labert dieser Typ einfach nur seine Gangster-Geschichte wieder runter in seinen Videos ähm, hier sieht man Bushidos Twitter-Account, dieses Bild, dort, was er dort hat, also dort, wo eigentlich der Staat Israel sein sollte und wo uns hier äh, die palästinensischen Nationalfarben anschauen. Das ist dort seit 2013 und ähm, hat auch Reaktionen hervorgerufen. Ähm, der damalige Innenminister Friedrichs, glaube ich, hieß er, hat gefordert, man möge Bushido doch bitte den Integrationspreis wieder abnehmen wenn er sowas hier propagiert, ähm, wenn also auf dieser Karte offensichtlich der Staat Israel vollkommen getilgt wurde. Bushido selbst hat sich dazu nie wirklich positioniert, aber das Bild ist ähm, auch noch nach wie vor zu sehen dort drauf und es scheint ihn offensichtlich auch nicht sonderlich zu stören und seine Fans offenbar auch nicht, dass das da so ist und bewusst dort so sein soll. Wegen diesem Herrn hier habe ich eigentlich angefangen, mal ursprünglich diesen Text zu schreiben. Das ist also auch aus dem Neo-Magazin. Ihr seht, ich schaue das offensichtlich sehr häufig. Und ähm, das Prinzip ähm, in dieser Sendung wurde also eine Hommage an, an Deutschrap äh, initiiert, ganz ähnlich wie das schon ähm, ein amerikanischer in einer amerikanischen Late-Night-Show gemacht wurde von Jimmy Fallon, dort hieß es History of Rap und die, die haben hier sowas ähnliches gemacht zusammen mit Dendemann, der damals noch Sidekick von Jan Böhmermann war und da sind also diverse Rapper aufgetreten und haben mal Klassiker äh, des Rap zitiert und daraus ihre eigenen Zeilen gemacht und hier äh, seht ihr Prinz Pi. Äh, ich weiß nicht, ob man das auf der Darstellung gut erkennen kann aber er trägt einen Pul Pullover einer palästinensischen Flüchtlings- oder, oder Jugendorganisation die auch ähm, nicht ganz ohne ist, die also auch Pressemitteilung verfasst, in denen sie den Nahostkonflikt ähm, als einseitige Aggression Israels darstellt äh, und rappt dann diese Zeilen hier dazu, ähm, dieses ähm, etwas flache Wortspiel mit Mikroskop und Telefon, das ist in der Tat ein Zitat aus einem, sage ich mal, Deutschrap Klassiker, äh, damals gemacht von Absolute Beginners äh, äh, und Sammy Deluxe und diese Zeile stand glaube ich von Das Bo und er äh, zitiert das sozusagen und baut dann da drin aber ähm, diese Line ein, wie Ahmadinejad mache ich eine Kernfusion und sagt dann später und dieses Wunder kann ich jederzeit wiederholen. Also ich glaube, ich muss dazu nicht so viel sagen, dass das halt äußerst schwierig ist. Ähm, Ahmadinejad, der mehrfach, äh, der ehemalige iranische Ministerpräsident, der mehrfach betont hat, wenn also die Bombe da ist, die Atombombe für den Iran, dann wird damit auf jeden Fall der israelische Staat ausgelöscht und ähm, sich auf verschiedenste Art und Weise antisemitisch geäußert hat und auf jeden Fall dieses Land von der Landkarte tilgen wollte. Und Im Prinzip bezeichnet das hier als Wunder. Und dass das in seinem Weltbild so vorkommt, ist auch kein Zufall. Das ließ sich auch vorher schon ablesen. Das hier ist eine etwas ältere Zeile von ihm, ähm, äh, aus einem etwas älteren Lied von ihm. Da sagt er, der Gott des Geldes kennt keiner Barm. Das ist nicht der Gott aus, der Heil aus den Heiligen Schriften, sondern der globalisierte Gott des Dollars. Der Gott des Rubels, des Euros, der Abu Ghraib-Volk, Prinz Sympathie für die Hisbollah. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich sitze vor Leuten, die das verstehen, aber ich erkläre trotzdem immer noch irgendwie Sachen dazu. Die Hisbollah, die äh, libanesische islamistische Terrororganisation, die auch ähm, gelinde gesagt ein Problem mit der Existenz Israels hat, ähm, und dass das so miteinander einhergeht, dass ich habe dann langsam Zweifel gehabt, dass das alles ein Zufall sein soll. Hier noch diverse antisemitische Stereotype, auf die mich unter anderem auch Markus hingewiesen hat. Das ist nur exemplarisch. Ja, ich kann hier nicht die ganze Bandbreite von, von Sachen runterrasseln, würde ich euch zu Tode langweilen. Aber es gibt extrem viel davon. Sowas hier, hier, da unten ist die Line von Favorite, ich leide Geld doch nie ohne einen jüdischen Zinssatz mit Zinssatz. Also für diese Line, für die der Zentralrat der Juden ursprünglich Kollege angefeindet hat, wegen der er sozusagen das Konzert absagen soll, wo er dann gesagt hat, das habe ich ja nie gesagt, das ist ja nur mein Feature-Partner gewesen, aber natürlich trägt er den Kram mit. Und die Orsons, die das auf eine ganz andere, aber nicht minder bescheuerte Art und Weise machen, also die versuchen irgendwie lustig zu sein und dann dieses, ich, ihr könnt es selber lesen, dieses sehr eklige antisemitische Klischee wiederholen und bedienen, und das taucht da halt wirklich gehäuft auf. Und ähm, nun kann man sich fragen, woher kommt das? Und ähm, Verzeihung, wenn ich jetzt hier nochmal das, äh, das antisemitismus antideutsch einmal eins wiederhole, aber ähm, es, es gibt halt Formen von Antisemitismus, die richten sich nicht gegen Juden direkt. Ähm, die sind so ein bisschen verschleiert. Einer davon ist der Antisemitismus, und äh, der Antizionismus. Und ich denke, ich glaube, das Zitat, ehrbarer Antisemitismus, stammt von... Henrik Broder, der also gesagt hat, im Sinne von Adorno, es gibt, keine, gibt ja keine Antisemiten mehr, man, man kann ja nicht mehr, mehr in Ruhe Juden hassen, sondern das ist, ja, das ist jetzt vorbei, nach der Nazizeit ist man damit äh, automatisch Nazi, deswegen muss man jetzt ein ehrbarer Antisemit werden, indem man also den Staat Israel kritisiert und... Ähm, die Menschenrechte der Palästinenser sozusagen zum Ausdruck bringt, da solidarisiert man sich also mit einer Fremdgruppe und ähm, hat also ein Recht darauf, moralisch überlegen, äh, die Existenz Israels anzuzweifeln oder Juden zu hassen, dann dieses Verschwörungsdenken, von dem viele von euch sicher wissen, dass es meistens nur ein Fußbreit entfernt ist von ähm, Antisemitismus. Also es gibt eine Weltverschwörung, es gibt eine jüdische Weltverschwörung, es gibt Strippenzieher im Hintergrund, die sitzen irgendwo äh, und, und, und planen alles. Und ähm, die Nähe zum Kapital ist da, die Nähe zum, zur, zur sogenannten Hochfinanz ist da, die sitzen an der Börse. Also es gab auch äh, noch so ein Zitat von den Juden an der Börse, von, das war glaube ich auch von Kollegen, immer wieder die gleichen Klischees und die gleichen Stereotype. Äh, Verbreitung falscher Fakten und Propaganda, da sei zum Beispiel massiv zu nennen, das ist auch so ein Kreuzberger Steroid-Rapper, der ähm, mal irgendwie so ein, so ein Gerichtsurteil, so eine Falschmeldung von einem angeblich äh, israelischen Gerichtsurteil verbreitet hat. dass Ich, ich frage mich nicht, dass irgendwie ein Kinderständer dort bloß nicht ordentlich bestraft wurde oder so. Und äh, das ist offensichtlich eine Falschmeldung gewesen. Und hat darüber geschrieben, natürlich, wie kann sowas sein und so, so viel Ungerechtigkeit. Und diese Solidarisierung mit Fremdgruppen, die einem im ersten Sinne manchmal gar nicht so klar wird, äh, weil man denkt, die machen da ja relativ normale Sachen, aber man muss sich in der Tat dann schon fragen, warum denn ähm, Kollega, also ein Gangster-Rapper, der in seinen Texten sonst alle möglichen Sachen thematisiert, aber sich eigentlich von allen politischen so, fremd, äh, so fern wie möglich hält, jetzt auf einmal sich mit einer Fremdgruppe solidarisiert, also mit äh, Palästinensern und sich von allen Millionen, äh, von, von Millionen ist vielleicht übertrieben, aber von allen hunderten Konfliktherden auf dieser Welt genau diesen kleinen Konfliktherd aussucht und genau dahin reist und genau dort irgendwas macht. Die Frage, die man sich stellen muss, ist dann immer, welche Motivation treibt diese Menschen an? Warum machen die das und was wollen die damit bezwecken? Also welcher funktionale Sinn steckt dahinter? Und wenn man zum Beispiel jetzt darüber redet und ähm, auf so einer Veranstaltung wie, wie dieser hier ist, dann fällt einem das manchmal schwer, so ein bisschen ähm, out of the box zu denken, weil man irgendwie, ich denke mal, dass viele von euch sich schon mit dem Nahostkonflikt irgendwie beschäftigt haben oder wissen, was Antisemitismus ist und so weiter und in welchen Formen er sich äußern kann, aber das ist halt nicht normaler, also es ist nicht eine Sache, die jetzt rund um die Uhr alle Leute in diesem Land beschäftigt. So, wenn man jetzt auf der Straße fragt, ob es in diesem Land noch Antisemiten gibt, da werden viele davon einfach sagen so, nö, also das machen höchstens noch irgendwie ein paar Nazis, aber das gibt es eigentlich nicht mehr. Und wenn man sie zu so einem Nahostkonflikt befragen würde, würden sie wahrscheinlich auch relativ verkürzte Antworten darauf geben. Das hat also schon irgendwie eine Bedeutung, dass jemand wie ein Kollege, der so einen unglaublichen Einfluss hat, dort in diese Region reist und und äh, diese sehr einseitig äh, gemachten Botschaften rüberbringt oder dass diese Stereotype bedient werden oder dass dieses Verschwörungsdenken gebracht wird oder dass diese Lines gebracht werden, wie die von Prinz P, die ich gerade eben gezeigt habe. Also ähm, kommen wir zu dem Teil, den ich mir mehr oder weniger aus den Fingern gezogen habe. Das hier sind alles ähm, exemplarische Beispiele. Es also, gibt, da, gibt da extrem viel, was man zeigen kann brauchen wir jetzt hier nicht alles zeigen. Wir fragen uns jetzt, was die Motivation dahinter... Okay, die Motivation kommt offensichtlich später. Hier nochmal so ein kleines bisschen... Ähm, ja, Antisemitismus einmal einzig, wiederhole noch nochmal. Also, ähm, wir verstehen unter modernem modernen Antis Antisemitismus nicht den direkten Hass auf Juden, sondern den, äh, die falsche Hetze gegen Israel statt gegen die Juden. Wir verstehen unter sekundärem Antisemitismus NS-Vergleich und Schuldabwehr. Ich glaube, das Zitat, was ich jetzt bringe, kommt auch von Henrik Bruder, der sagt, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen, also diese Täter-Opfer-Umkehr, dass da ja eigentlich irgendwie die Juden dran schuld gewesen wären. Und unter strukturellem Antisemitismus, wissen sich ja auch viele von euch, versteht man das generelle Narrativ, dass sich also gegen die da oben oder gegen eine geheime Elite Richtet, äh, und gegen die Strippenzieher der Welt, die äh, irgendwie Unrecht hervorbringen und dass es halt einfach eine Gruppe von Menschen gibt, die genetisch quasi böse ist und das nicht anders kann und die das immer machen werden. Und die Idee dahinter, also das Zu-Ende-Denken dieser Form von Antisemitismus ist eigentlich immer zwingend eine Vernichtungsfantasie. Weil wenn man einmal die, diesen wahnhaften Zugang zur Welt hat, dass es also Leute in dieser Welt gibt, die zwanghaft böse sind und ähm, irgendwie immer die Strippen ziehen werden, dann kann die Lösung dafür immer nur sein, sie also irgendwie auszumerzen und deswegen muss man sich an dieser Stelle fragen, halt, wo fängt Antisemitismus an, wo hört er auf und ähm, deswegen gilt es da sehr genau drauf zu achten und ähm, sich die Frage, ist das schon Antisemitismus, ähm, auch sehr konkret zu stellen und in den Beispielen, die ich gerade gezeigt habe, kommt man dann glaube ich schnell zu einer ja-Antwort. Das ist Antisemitismus, auch wenn da nicht Kollege rumläuft und sagt, ich hasse die Juden. Ähm, hier ist zum Beispiel so ein Beispiel äh, von Bruce Lee, der ist ähm, Hip-Hop-Journalist und Moderator, hat also auch so einen YouTube-Kanal, wo er häufig Rapper einlädt und mit den Reden, der saß auch schon bei Böhmermann auf der Couch und ähm, hatte vor drei Jahren mal das hier geschrieben, wenn du wissen willst, wer dich beherrscht musst du nur herausfinden, wen du nicht kritisieren darfst, also, ist das tatsächlich von wo? es klingt sehr nach Voltaire, aber ähm, und dann ja dazu die Hashtags Gaza-Israel-Palästina-Krieg. Ähm, hier wird ganz deutlich, was ich hier ähm, auf der Folie vorher versucht habe ähm, anzudeuten, hier steht nichts von irgendwie, hier steht nichts drin von wegen, dass, dass Juden schlechte Menschen sind, aber die Botschaft ist ja mehr als deutlich so, es gibt also äh, irgendwie Leute, die einem den Mund verbieten wollen und die im Hintergrund irgendwie dafür gesorgt haben, dass man sie angeblich nicht kritisieren dürfe. Und wo die sitzen, hat er dann mit den Hashtags dann auch schon relativ deutlich gemacht. Und dass diese Leute in Israel irgendwie sitzen oder irgendwas mit Israel zu tun haben, ist für ihn offensichtlich ganz klar. Ich versuche das jetzt irgendwie zu erklären ich habe das so ähnlich auch schon angefangen in meinen Texten zu erklären, habe es jetzt für diesen Vortrag noch ein bisschen ausgebaut und versucht darüber nachzudenken und mit vielen Leuten darüber gesprochen, es gibt extrem viele Erklärungen dafür, Erklärungsansätze dafür. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, warum gerade jetzt, warum gerade im Hip-Hop, warum taucht das ich würde sagen, so gehäuft auf? Und eine Erklärung, die ich hatte, ist Antisemitismus als Mainstream-Phänomen. Was ich damit sagen will, ist dass Hip-Hop viele Jahre in Deutschland eine Subkultur war, die sich also untergründig abgespielt hat, zumindest halbwegs untergründig abgespielt hat und so ähnlich wie, sagen wir mal, Punk oder Hardcore jetzt nicht irgendwie die großen Bühnen bespielt hatte und auch nicht im Fernsehen war oder so. Das kam halt erst so ein bisschen mit einigen, mit einigen Künstlern, die da erst erfolgreich wurden. Mittlerweile ist Hip-Hop halt wirklich unangefochten, die Jugendkultur schlechthin, ähm, die Charts sind extrem voll davon, der Kram ist wahnsinnig erfolgreich und ähm, prägt Jugendsprache seit vielen, vielen Jahren. Also ich, ich kann mich, glaube ich, erinnern, dass mein Praktikum, als ich mein Praktikum bei der Welt gemacht habe, war gerade Bardo das Jugendwort des Jahres 2013, muss das ja dann gewesen sein. Und ähm, da wurden dann Texte geschrieben, da stand drinne, Haftbefehl, also der Rapper, der dieses Wort benutzt hat, präge die Jugendsprache. Da wird natürlich so ein bisschen ein, ein Schluss sehr schnell gezogen, weil man muss sich natürlich auch vor Augen führen, warum ist ein Rapper in der Lage, Jugendsprache zu prägen. Das funktioniert natürlich nur, funktioniert natürlich nur wenn die Jugend im überwiegenden Maße Rap hört, also diese die Fläche dann für auch nutzt und auch das cool genug findet, um das also in den eigenen Sprachgebrauch zu übernehmen. Es ist nicht so, dass Haftbefehl an Schulen rumgeht und tausendmal Babo sagt und die Leute stehen da und sagen so, das ist aber cool. Das funktioniert nur, weil sie sich das zu Hause anschauen und das toll finden und sich damit identifizieren können. Und das ist, glaube ich, also die Anwärter für die Jugendwörter des Jahres, das, das, wer auch immer diese Statistiken zusammenstellt, man darf das vielleicht auch nicht immer ganz so nehmen. Also ich habe auch hier einen Journalistenkollegen von mir hat auch mal gesagt, wenn man das Jugendwort des Jahres hat, da kann man sich eigentlich dann sicher sein, dass das schon ein Jahr out ist, spätestens. Und, ähm, aber trotzdem ist das ja ein Indikator dafür, dass es offensichtlich in der Lage ist, die Sprache zu prägen. Also Antisemitismus als Mainstream-Phänomen, alles was ich damals sagen möchte, ist, ähm, dass dieser Antisemitismus vorher schon da war und jetzt aber sichtbar wird. Dadurch, dass halt die Kanäle lauter sind, präsenter sind äh, und ähm, sich deutlicher äußern können und dadurch, dass diese, ähm, diese Jugendkultur so erfolgreich ist. Vorher war dieser Kram, womöglich brodelte der aber schon genauso vorher dort, wie er jetzt rauskommt, äh, genauso wie Antisemitismus wahrscheinlich schon immer vor sich hin brodelt, bevor er zur lautstarken Äußerung kommt. Der zweite Erklärungsversuch ist ein bisschen unprominent, aber man sollte ihn trotzdem äußern Antisemitismus als kulturelles Phänomen. Ich werde das gleich mal auf die Genau. Ich gehe gleich mal auf die nächste Folie, der das stichhaltigste Indiz dafür ist ähm, der Rapper Haftbefehl, der man im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, gesagt hat, er sei unter Türken und Arabern aufgewachsen. Da werden Juden nicht gemocht. Es gibt ja auch keine dort. Ich will Ihnen verraten, wie ein 16-Jähriger Offenbacher tickt, für den ist alles, was mächtig ist und reich, aus einer beschränkten Sicht jüdisch. Und damit beschreibt er halt, was ich meine ähm, mit kulturellem Phänomen. Es gibt da also offensichtlich... In gewissen religiösen Gruppierungen, in gewissen äh, kulturellen Milieus ähm, extrem starke antisemitische ähm antisemitische Diskurse und die werden weitergegeben an Jugendliche und die wachsen dieser Welt auf und die werden damit sozialisiert und dann ist es nicht selbstverständlich, dass also ein Rapper wie Haftbefehl, von dem man immer nicht so genau weiß, ob der eventuell sehr doof ist oder da doch nicht so doof und dann ist es nicht selbstverständlich, dass sie dann irgendwann ein Interview mit der Süddeutschen Zeitung geben und sagen, ja, da habe ich früher ja ganz schön blöd gedacht als Jugendlicher weil das sagt er hier in diesem Interview dann später, dass er also der Meinung ist, dass das alles ziemlich doof war man muss davon ausgehen, dass also Leute so groß werden, in welchen Milieus und aus welchen Gründen auch immer, und das ein Leben lang mit sich herumtragen und halt Wege und Mittel finden werden, das zu äußern, ohne es direkt zu äußern. Also das Ungesagte zu sagen, indem sie eben diesen sehr stark diese sehr stark verinnerlichte Weltsicht dann auf den Staat Israel übertragen. Und das Publikum springt aber darauf ein an und versteht diese Botschaften ganz genau. Die, die ich springe ein bisschen in und her, Verzeihung. die dritte die dritte These, die ich als Erklärung dafür hatte ist Antisemitismus als funktionales Phänomen das ist so ein bisschen soziologisch, spreche ich, ich ich entschuldige mich dafür, aber alles was ich damit sagen möchte ist welche funktion erfüllt denn Antisemitismus eigentlich und da kann man also feststellen, er erfüllt dieselbe Funktion, die er immer erfüllt. Er erklärt ein Stück von der Welt sehr viel einfacher, obwohl die Welt natürlich sehr komplex ist und ich möchte hier Marius Mocker zitieren, den ich nie kennengelernt habe, aber den, über den ich in einem Forum etwas gelesen habe, der schon vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten hat über Antisemitismus im Hip-Hop. Ich stehle diese These, also wirklich eins zu eins von ihm. Er nannte das Konkretismus der Straße, und machte deutlich, welche Selbst- und Fremdwahrnehmungen stecken denn im Straßenrap. Und das finde ich extrem einleuchtend, vielleicht ist es auch die Erklärung schlechthin, ich weiß es nicht. Wenn man Gangsterrap hört, dann wird einem das vielleicht gar nicht so bewusst, aber ähm, wenn man darauf sehr genau achtet, fällt es dann doch auf, es wird immer wieder das Gesetz der Straße betont, das Selbstmachen das Anpacken, das sich selbst äh, moralisch überlegen fühlen, weil man das Richtige tut. Ähm, Autoritäten werden infrage gestellt, also Polizisten sowieso, aber auch irgendwie Politiker und auch irgendwie die ganzen anderen, also was auch... Ähm, eine klassische Jugendsozialisation ist. Also die Eltern und irgendwie die Freunde, die einen irgendwie irgendwie doof finden oder ähm, Leute in der Schule, die einen mobben und so weiter. Der Kollege macht das auch eins zu eins, der also immer wieder darauf anspricht, man muss was auf sich selbst machen und es ist auch sicher kein Zufall, dass sein ehemaliges Record Label Selfmade äh, Records hieß und man muss das alles selber machen und man darf sich von niemandem was sagen lassen und insbesondere Gesetze muss man eben missachten, weil sie eben nicht Gerechtigkeit herstellen, weil sie nicht moralisch sind. Wenn man also sozusagen als Migrant in dieser Gesellschaft, in dieser falschen Gesellschaft groß wird, dann muss man sich eben seinen richtigen Weg daraus bahnen. Und das ist im Zweifelsfall Drogenhandel oder Kleinkriminalität oder Großkriminalität oder wie auch immer. Diese Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ist natürlich, was ich damit meine ist, wenn man das so wahrnimmt, dass man selber sein eigenes Leben sehr gut in der Hand haben kann und sich solchen Autoritäten einfach widersetzen kann und damit Erfolg haben kann und wird, und das ist die Sprache, die im Straßenrap angewendet wird, dann muss man natürlich auch davon ausgehen, dass das für alle anderen auch zutrifft. Das heißt, Leute, die das nicht machen und nicht erfolgreich sind, die kriegen es einfach nicht hin, die sind zu doof dafür oder die machen das einfach nicht, weil sie blöd sind oder, oder, oder halt lieber dem Gesetz gehorchen oder so weiter. Und Leute, die aber irgendwie erfolgreich sind und das Falsche machen, also irgendwie Ungerechtigkeit in der Welt herstellen, Kriege anzetteln und so weiter, die haben das ja auch selbst gemacht und selbst auf die Reihe gekriegt und deswegen muss man sich dann fragen, warum tun die das und die logische Schlussfolgerung daraus ist immer, die sind böse, ich bin gut, weil ich will ja, dass es mir gut geht und ich bin eher ehrbar und ähm, möchte um meine Freunde sorgen und äh, möchte hier irgendwie Gerechtigkeit herstellen zwischen den Unterdrückten und so weiter, aber da draußen gibt es so viel Ungerechtigkeit und es fehlt einfach der Horizont zu begreifen, dass Ungerechtigkeit in der Welt nicht immer ganz konkret von irgendeiner kleinen Gruppe von Menschen veranlasst wird, die einfach wollen, dass Leute sterben oder so, sondern dass da halt einfach Systemzusammenhänge aufeinandertreffen, die so komplex sind, dass man die manchmal gar nicht durchblicken kann. Aber diese Gesetz der Straße-Mentalität, wenn wir sie jetzt mal nennen, so nennen wollen, die vermittelt eben das Bild, dass die Welt sehr viel einfacher funktioniert und dass man einfach Dinge einfach anpacken kann und dann werden die gut. Genauso kann man aber Dinge auch einfach anpacken und dann werden die schlecht. Und dann muss man den Leuten aber eben unterstellen, dass es schlechte Menschen sind. Hier ähm, ein Beispiel, das ich auch im ersten meiner Texte zitiert habe. Die Rapper Fahrt und Snagger, die also so einen ähm, Song hatten, einen Kontraband. Ähm, die, ich denke, ihr könnt das alle selber lesen. Und hier wird das sehr sichtbar, was ich meine mit Gesetz der Straße. Also Zaungister verhungern nicht, ich hole mir meinen äh, Grundbedarf. Äh, und der ganze Text ist eigentlich wirklich das Paradebeispiel für das, was ich gerade versucht habe zu erzählen. Es wird also die Intifada gelobt und äh, es wird gegen Tel Aviv, also gegen Tel Aviv, gegen Politik aus Tel Aviv, sagen die glaube ich, gehetzt. Und hier werden also Dinge in einer Reihe gestellt, Netanyahu, Bush, Blair, Sarkozy, das sind also die ganzen Bösen, die im Hintergrund die Strippen ziehen und dafür sorgen, dass es Leuten so schlecht geht, aber ähm, zittert vor uns, weil wir sind auf der Straße und wir haben wir unsere eigenen Gesetze, wir lassen es auch von den Bullen nichts sagen und wir lassen uns auch von irgendwelchen Politikern nichts sagen und äh, für euch kommt auch früher oder später der Tag des jüngsten Gerichts, da nehmen wir den Kram in der Hand. Also da ist sozusagen so eine Art verquerer, revolutionärer Eifer zu spüren und ähm, das sieht man auch hier an Poma Gandhi, Martin Luther King und Che Guevara und das wird mit diesem Gesetz der Straße und mit dem Selbermachen verknüpft. Ähm, in diesem Video sieht man also ja, Protagonisten wie diese hier mit, mit so einer Bazooka äh, und mit äh, einschlägigen, symbolischen Kleidungen und gleichzeitig aber halt auch irgendwie Mädels mit Nike-Schuhen und Typen mit äh, so Basecaps und so Kram und Baseballschläger und Kalaschnikows und so ein Kram. So, hat also alles in einen Topf gehauen äh, und da brennt alles irgendwie. Sie stehen auf dem Schrottplatz und zünden alles an, glaube ich. Und ähm, sagen also, wir sind hier die revolutionäre Gruppe, die wirklich verstanden haben, was Recht und Gesetz in dieser Welt sind, die, die, die sich beanspruchen für sich halt moralisch überlegen zu sein. Und das weiten sie also auf jeglichen politischen Diskurs aus, aus und ähm, da ist dann die, die also vermeintlich logische Konsequenz daraus, pro Dschihadismus zu sein oder halt pro Palästin und gegen Israel. Ja, hier nochmal eine kleine Zusammenfassung für dem, was ich gerade schon gesagt habe. Für eine Narrative, die da auftauchen im Gangster-Rap sind ist eben die Sehnsucht nach einer unterkomplexen gerechteren Welt, also die Unfähigkeit zu begreifen, dass Sachen so komplex sind, dass man eben nicht genau immer einen Schuldigen festmachen kann für die Dinge. Das ist das klassische Bilderbuch-Antisemitismus, also da sitzen immer irgendwo irgendwelche Leute und die sind daran schuld und nur weil man die nicht sehen kann, heißt das nicht, dass die nicht da sind, aber man wird die schon noch finden und zur Not muss man halt irgendwie äh, alle unter Generalverdacht stellen, die so ähnlich sind, also da ist immer dann schnell der Rekurs auf eine homogene Volksgruppe schon da. Dann, das was wir vorhin unter sekundärem Antisemitismus kennengelernt haben, Schuldabkehr, Schuldumkehr und Selbstbestimmung, also ich, wenn ich das für mich machen kann und ich das schaffe, dass die Welt okay ist und wenn das andere nicht machen, dann sind die schuld dran und ich nicht. Und natürlich Anti-Autoritarismus, der also auch ähm, verwandt ist mit äh, dem, was wir hier Anti-Imperialismus nennen. Also man widersetzt sich äh, irgendwelchen autoritären Instanzen, weil die können schon mal an per se nicht gut sein, weil sie ja quasi immer die Freiheit von irgendwelchen anderen Leuten einschränken. Deswegen liegt die Schuld grundsätzlich immer bei denen. Jetzt noch etwas äh, zu den vielleicht äh, erfreulichen gegenläufigen Tendenzen, die es da meiner Meinung nach im Hip-Hop, ähm, gegenwärtigen Hip-Hop gibt. Hier ist der deutsch-jüdische Rapper Ben Salomo der also affirmativ mit seiner jüdischen Herkunft umgeht und viele Texte darüber geschrieben hat und immer erzählt, wie er sich damit identifiziert. Er hat ein Interview gegeben und sagt halt das, was ich irgendwie am Anfang schon vermutet habe oder was ich so ein bisschen als These herausgebracht habe, das sei etwas... Was sehr präsent ist und das seit, äh, und das schon seit sehr vielen Jahren, dass es jetzt so rauskommt wegen ein paar aktuellen Geschehnissen, das ist für mich schon sehr viel länger existent, dieses Problem. Es gibt da, soweit ich weiß, also auch noch ein Interview von ihm, da, da sagt er, dass er früher in so Reim, in so Battle Rap Reim liegen war, die also in irgendwelchen Bunkern und irgendwelchen äh, Jugendzentren stattfinden, wo auch nicht immer alles gefilmt wird und aufgenommen wird, was da passiert, aber dass er da schon einfach ohne Text, ohne irgendwas zu sagen wegen seiner jüdischen Herkunft halt angefeindet wird und ähm, ich denke mal, wenn jemand wie er das so erzählt, der auch schon lange in, diesen, in dieser Szene unterwegs ist, dann kann man das durchaus auch glauben, dass das, was ich hier vermeintlich entdeckt habe, schon verdammt alt ist äh, und ähm, schon immer ein gewisses Ausmaß hat, nur jetzt kommen irgendwie so dahergelaufene Journalisten auf die Idee darüber, einen Text in der Welt zu schreiben. Ähm, auf Miami, Yassin hat mich äh, auch Markus hingewiesen. Ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt als gegenläufige Tendenz hier anbringen sollte. Aber ähm, diese also er geht, das fand ich irgendwie bemerkenswert, weil er geht hier sozusagen prophylaktisch in die Defensive und bringt völlig ohne Kontext äh, diese Zeile, wo er sagt, dass er nie antisemit war. Und äh, wenn man auf diesem Lyrics-Portal Genius dann diese Zeile anklickt, dann wird daneben das so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen erklärt, dass er ja iranischer Abstammung sei und deswegen pro forma erklären müsste, dass er kein Antisemit ist, was er, also ob das was völlig Normales wäre, was irgendwie jeder tun sollte und ähm, ja, aber offensichtlich hat er sich ja auch, also man muss davon ausgehen, dass er sich eventuell was dabei gedacht hat und ähm, dass das nicht nur ein Zweckreim ist, der da steht, damit er sich auf Airbnb einreimt. Ähm, deswegen kann man sich die Frage stellen warum denn jemand den Vorwurf ausräumt bevor er gemacht wurde da muss also schon also auch eine, ein Bewusstsein dafür da sein dass es diesen Vorwurf immer geben kann und könnte dann dieser nette Herr hier über den habe ich vor kurzem in der Jüdischen Allgemeinen nach etwas äh, ähm, schreiben dürfen ähm, Sponge -Boss, äh, der man braucht wirklich einen langen Atem, um zu erklären, was, was das für ein Phänomen ist. Im Endeffekt ist es halt auch bloß ein Gangster-Rapper, der bloß halt ein, ein gewisses Image verkörpert, das müssen wir jetzt ja nicht im Detail besprechen, aber es ist der Rapper San Diego, der unter bürgerlichem Namen Dimitri Spakov heißt und ähm, jüdischer Herkunft ist und er hat ein Video gemacht, das heißt mit äh, Mitzvah und äh, ja, geht da auf eine Art und Weise mit ähm, jüdischen Symbolen um, die auch bemerkenswert ist, die ich vorher so noch nie gesehen habe. Man sieht hier im Hintergrund den brennenden Leuchter und es gibt auch äh, den Davidstern aus, ähm, aus Leuchtreklame, aus diesem... Neonröhren gebaut und er bringt da die ganze Zeit Zeilen, die so verlaufen wie diese hier und ich habe damals, als ich diesen jüdischen Text über ihn geschrieben habe, da sehr euphorisch reagiert und gesagt, So, ja, jetzt gibt es endlich mal einen, der wirklich erfolgreich ist und dieser Mann ist unglaublich erfolgreich und der diesen Einfluss, den er hat, jetzt mal positiv nutzt in dem Sinne, dass er sich zwar nicht klar von Antisemitismus irgendwie abgrenzt, aber zumindest mit jüdischer Identifikation positiv umgeht und damit war ich, glaube ich, ein bisschen vorschnell, weil wenn ich mir diese Zeile hier die ich hier nochmal rein zitiert habe, genau anschaue. So, äh, Ein bisschen, bisschen doof ist das auch. Also ich weiß nicht, das ist auch nicht cool irgendwie. Und das, das, es gibt zahlreiche von diesen Dingen, wo er also immer wieder ähm, den Rekurs auf den Holocaust macht und die sind extrem fragwürdig. Und ich würde gerne jetzt hier öffentlich meine Meinung dazu zurücknehmen, wie sie vor kurzem noch in der Zeitung stand. Ähm, ja, in, in demselben Song sagt er, glaube ich, auch irgendwie früher Jetzt, äh, früher habt ihr meine Eltern verbrannt und jetzt verbrennt ihr meine CDs oder so und es ist halt einfach geschmacklos ohne Ende und ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe damals, es tut mir leid, äh, jüdische Allgemeine ähm Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar meiner Punkte hier klar machen Ich kann darüber ewig reden, Und ich habe versucht, das halbwegs kurz zu fassen und hoffe, habe ich nicht gelangweilt mit diesem kleinen mit diesem kleinen Zwischenspiel zur Erklärung von verschiedenen Formen von Antisemitismus und warum es eben nicht nur reiner äh, Judenhass ist, sondern sich auch auf andere Art und Weisen äußern kann. Kurze Zusammenfassung äh, meiner Thesen, warum ich glaube, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Mainstream und Underground-Rap als jugendkultureller Spiegel, damit meine ich also Spiegel in zweifacher Hinsicht einerseits ähm, übernehmen, Jugendliche wie bei jeder Jugendkultur halt Sprache und Erklärungsmuster, die da vorkommen in ihrer eigene Welt. Also wir haben vor nicht allzu langer Zeit erst die Statistiken gesehen, dass jude schon wieder längst ein geläufiges Schimpfwort auf äh, deutschen Schulhöfen ist. Also das erste Mal seit vielen Jahren. Und ähm, gleichzeitig ist aber auch sowas wie Jugendsprache oder Jugendkultur wiederum ein Spiegel von dem, was also in Rap passiert. Ähm, also insbesondere wie Sprache benutzt wird und wie Beleidigungen benutzt werden, das spiegelt also in zwei Richtungen. Ich komme aus Ostdeutschland, da ist es irgendwie so ein bisschen immer mal so klein, so ein bisschen anders, aber immer wenn, ich in, immer wenn ich im Westen unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass die Jugendlichen hier echt reden, wie in diesen YouTube-Videos. Also, dass sie wirklich diese Sprache so benutzen und diesen Gangster Slang so haben, das ist irgendwie im Osten nicht so. Da ähm, ist manchmal noch die, dieser seltsame Dialekt ein bisschen prädominant. Ähm, der zweite Punkt, den habe ich glaube ich vorhin schon zu Genüge ausgeführt, Antisemitismus ist eben nicht nur Antisemitismus, sondern auch eine Form, also es ist eben nicht nur Judenhass, sondern auch eine Form des Zugangs zur Welt. Es zeichnet eine unterkomplexe Welt, in der die Schuldfrage geklärt ist bei allen Ungerechtigkeiten, die so vonstatten gehen, sei es im Kleinen, wo also jemand wie Haftbefehl sagt, ähm, Juden sind generell böse Menschen. und Oder sei es im Großen, wie in dem Video von äh, Faber Snager, die also sagen, Politiker aus Tel Aviv in Kooperation mit äh, den USA, die lenken hier die Welt und wegen denen geht es hier äh, so ungerecht zu. Es ist also die Erklärung für alles Mögliche auf der Welt und es gibt da zahlreiche Theorien dazu, warum das ist. Es gibt Leute, die sagen halt, wir haben eben ein Problemlösegehirn, ein evolutionär bedingtes Problemlösegehirn, äh, Problemlöse was ähm, also nicht damit umgehen kann, dass Dinge komplex sich gegenseitig bedingen und dass es dafür am Ende keinen Schuldigen gibt, sondern dass, also immer einer, dass es immer wieder zurückverfolgt werden kann. Ursache und Wirkung, Ursache und Wirkung. Und zum Schluss kommt man bei irgendjemanden raus, der ganz konkret für die Scheiße in der Welt verantwortlich ist. Verzeihung. Ähm, der dritte Punkt die ich interessant finde, aber irgendwie, den ich noch nicht zu Ende gedacht habe. Vielleicht ähm, mag jemand von euch in der Diskussion oder so das zu Ende denken. Ich hatte da auch schon so ein Buch vorliegen, was ich nie gelesen habe. Das heißt, äh, also es geht darum, Querverbindungen zu Homophobie und Frauenhass, Rassismus und Biologismen. Also es gibt diesen Autor, mir wurde von einem Jungle World Autor empfohlen, das Buch zu lesen. Ich habe es, wie gesagt, nie gelesen. Tja, kunstreich heißt der Mann und ähm, das Buch heißt, glaube ich, Dialektik der Ausgrenzung und ähm, er zieht da diverse Verbindungen halt zwischen der Homophobie und dem schwulen Hass äh, im Dritten Reich und dass äh, das so eine ähnliche Funktion erfüllt wie Antisemitismus, also dass quasi die nicht funktionalen Schwulen, die also keine reproduktive Sexualität haben, irgendwie so gelabelt werden müssen, dass sie weg müssen oder dass sie halt nicht produktiv sind und aus dieser Gesellschaft rausgeschmissen werden. Das fand ich sehr interessant und aber und es ist natürlich offenkundig, dass das im Hip-Hop eine extreme Rolle spielt, Homophobie. Also es gibt glaube ich so es gibt nicht so viele Leute, die so panische Angst davor haben eventuell schwul zu sein, außer halt Fußballer und Rapper und ähm, das, also, ja, also mir, mir leuchtete das so ein bisschen ein, ich habe es noch nicht zu Ende gedacht und das, ähm, ähnlich verhält es sich dann vielleicht auch mit Frauenhass, äh, der ja auch im Rap die ganze Zeit vor sich geht. Und Rassismus und diversen Biologismen, äh, da tauchen auch immer wieder die gleichen Metaphern auf, also von wegen... Äh, Blut, das durch die Adern fließt und äh, wir sind eine Familie. Dann gibt es diese Clan- und Crew-Mentalität. Also es gibt eine, immer eine In-Group und eine Out-Group, das heißt, wir sind immer die Guten und wir wehren uns gegen die Bösen Äußeren. Und man sieht es halt äh, manchmal in diesem humoristischen Gangster-Rap, dass halt also irgendwie so Leute wie Sido früher in den Club gelaufen sind und, und dann sagen, jetzt haben wir aber die Knete in der Hand, jetzt läuft hier alles in dem Laden nach unserem Gesetz. Und ähm, genauso funktioniert dann aber eben auch die Sicht auf die Welt, wenn man das nur selber gut genug kann und sich selber genug macht, aneignet, kann man die Dinge eventuell zum Guten ändern und das ist eben dieses Wir-gegen-die-Narrativ. Also es gibt irgendwie die Guten und die sind im Kern gut, die werden auch immer gut bleiben oder es zumindest gut gemeint haben und wenn man das aber anspricht, dann muss es zu, also quasi ex negativo auch Leute geben, die das nicht sind, gegen die man dann sein kann und denen wird auch abgesprochen, dass sie sich also jemals ändern. Ähm, abschließend möchte ich auf diesen Blog hier hinweisen, das ist nicht mein Blog, ich habe damit auch nichts zu tun, und, aber das ist, ähm, das schreibt ein anonymer Autor oder eine Autorin oder ein Autorenkollektiv. Ähm, der Blog heißt Reptiloid. ich zeige den hier, weil viele der Sachen, die mich damals zum Text inspiriert haben, die ich dir geschrieben habe, die stammen hier draus und ähm, da gibt es extrem viele Sachen noch. Also wer noch viele, wer noch Beispiele braucht oder irgendwie gerne noch Verknüpfungen, ziehen möchte zu Verschwörungstheorien oder zu generellen Theorien des Antisemitismus und wie sie sich im, im Rap niederschlagen. Diese Seite hat alles und ähm, weiß alles und wer auch immer das macht, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich wäre, ich hätte das nie so schreiben können. Das ist wirklich großartig und kriegt nicht, so nicht so viel Reichweite, wie es bräuchte. Und wer noch Sachen zu mir wissen möchte, warum auch immer, es gibt es ja auf dieser Seite, da könnt ihr meine Texte nachlesen oder mir auch noch eine Nachricht schreiben, falls euch das hier gefallen hat oder falls ihr es total zum Kreuzen fandet. Da gibt es ein Kontaktformular. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und ich freue mich darauf, mit euch jetzt nochmal darüber zu reden.